1: på och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Ringside. Vi spelar in nu faktiskt mitt på dagen här den här torsdagen som är dagen efter det att Björklöver mötte Brynäs. Och eh, vi ska väl börja med, med det tänker jag med tanke på att det är det som vi har först i minne. Och sen var det en hel del händelser igår i Hockey och den gångna veckan. Där var det ganska mycket. Så jag tänker att vi går ganska rakt på sak idag. Eller... Först Fredrik,
2: mm? är det inte någon som ska pudla lite i... I podden, vi glömde det förra veckan Bra, vaket Ja, men, det har jag tänkt på länge Vad Lindberg. Var det
1: var den matte-grejen eller?
2: Ja men vi har ju fått skit För din Duktigt. skit ja. Vad har ni fått skit för? För att du hade någon jävla uträkning där som Inte stämde tydligen På ja. första linjerna
1: I Just det. Och i... Ja. Men då vill jag förfra mig själv I, te, i, i teorin så stämmer det. Ju. Men i praktiken och i ishockeyvärlden så stämmer det inte, men ja. matten stämmer. Hade man, hade man lagt upp talet till en matematiker har sagt så här, det här minus det här, vad blir det? Ja. Men mm, när man kör så säga jag hade fel. Ja, exakt. Ja, ja, ja. Skitsamma. Vi har fått, fått skit i knät. <laughs> men nu jävlar. Ja, men det, är bra, det är bra, att det är på då för då, då vet ni att eh, nästa gång när ni gör fel igen, då blir det en ny t-shirt. Då pudlade jag på den Det blev lite gärligt i uträkningen Och det är faktiskt förvånande hur dålig jag är på matten När man ska ta det så här, på uppstuds Då som man läste fem olika mattekurser under gymnasietiden Så min gamla matte mattelärare Tyko, Han kommer nog att vara förbannad Han sa alltid, grabben vet du vila, det kan du göra i graven Det är bara hemma att göra läxorna Vad heter han Tycko? Han inte Tycko Vilket Tror du det finns? Tror du att han var mjuk i, i, i skarvarna? Eller var det så här <laughs> raka rör? Tyck och tänk tror han kallas av sina Tyck vänner. <laughs> ja, det var en legendar. Eh, då säger säga my bad med matten. Rakt in till Björklöven Brynäs igår. Spontana reaktioner. Dagen, du stod med bäst överblick från, från kommentatorsplats. Och du får inleda. Vad, vad tyckte du om Brynäs mot eh, Björklöven i Umeå?
2: Nej, men jag tycker väl att första perioden var en... Full fart fram har vi pratat om innan sen är lite om vilka som skulle ha de här jag ska säga Fredrik? defensiva tänket, värderingarna i spelet, vilka som skulle liksom. jag trodde att ingen av de här lagen ville byta chanser med varandra som man verkligen börjar med. Vi har ett bryne som kommer ut som jag tycker ger bort chanser man är slarviga nerifrån Johan Larsson gånger två, tappar pucken men sen är det ett Brynja som jag tycker liksom lite kiv jag tycker man är bra under match, man vinner väl förtjänt jag tycker att på något sätt att de individuella misstag som Brynäs har i början tycker jag också Björklöven gör ganska mycket i. med att Vi pratar mycket om att man pinchar bort sig ganska mycket med sina backar som gör att Brynäs kommer i våg på våg på våg i mitt som är kontrollerade ingångar som gör att man vinner den här matchen. Jag är imponerad över den fart där man spelar i och det var en charmig hockey var det en en väldigt bra hockeymatch. Nej, det kanske inte kvalitetsmässigt var det inte det, men det var underhållning på hög nivå. Det vet du att Limber gillar och Fredrik vill ha den här strukturen. Och jag säger så här att det finns två olika sätt att se det på. Underhållningen var hög, det var mycket målchanser och det gavs mycket, men hockeymässigt kanske inte fanns det riktiga i, som vi kanske förväntade oss av en ett och två i serien.
3: Ju mer distans i tid jag får till eh, matchen mellan Björklöven och Brynäs ju mer känner jag att det var en, trots att siffrorna säger någonting annat, en fullständig överkörning Så var det. från Brynäs sida. Jag roade mig med, har ju åkt flyg och tåg här och direkt hem för att sätta igång det här men jag tittar på lite siffror. När man såg på, jag på Sportlogic och underliggande siffror, Alltså Brynäs har 13 A-chanser igår. Det är toppchanser att göra mål på kan vi beskriva det som 12b och 24c. Medan Björklöven på motsvarande har 5, 6 och 12. Nu är jag den som inte fastnar i siffror och brukar säga det. Och det ska jag inte göra en sån här gång heller. Men det bekräftar min känsla. Det som jag sätter frågetecken på hos Brynäs för att summera det. Starten, jag tyckte att den den var låg. Hade de sladdat in med bussen och haft besvärligheter och sådana äventyr, och hade jag kunnat förstått att man inte riktigt var på tå från start och det där måste man resonera bort, det handlar inte om att träna det handlar om attityd och inställning målvaktsfrågan som vi hade uppe till diskussion man släpper för enkla mål vilket inte bara ger ett mål utan det påverkar liksom, det ökar stressnivån i, i vissa sekvenser man försvarar sig på ett annorlunda sätt och, och det bökar till det Sen, det som Brynäs visar på tycker jag är ett metodiskt sätt att jobba sig in i matchen Jag tycker det kommer egentligen det första powerplay där man sätter enorm fart på puck ja, jag, Även om man inte har ett effektivt powerplay så är det väldigt högklassigt i många stycken När det kommer till positionering, till passningsspel, till rörlighet Och där väcktes det lite grann, sen tar man ju över matchen Och vi pratade vid powerbreaket där i tredje, när vi dök upp i studion så tog vi vid efter vad du och Clemens hade pratat om att det liksom blåste i rätt riktning för Brynäs. Och sen tar man över och vinner matchen. Och för Björklövens del, jag skulle vara besvärad när jag tar den där matchen i beaktan. Det som jag dock lägger till Björklövens jag vet inte om jag ska säga fördel, men Känslan jag fick när de var ner och sig i Gävle Då hade man bestämt sig Nu ska vi, vara, vi ska ha poängen med oss hem Vi spelar lite snålare, vi är lite tajtare Vi står emot, vi prioriterar rätt Igår kanske man var lite styva i korken på hemmaplan Och skulle blåsa på Och med en eh, sargad backsida Så blev det till slut för, för svårt eh, att stå emot det där. Så att klar seger för Brynäs vi pratade om det, Fredrik, efter matchen. Eh,
2: liksom de har fem backar. Det kanske måste man måste ändra sitt sätt att spela. Om vi kollar på matchen innan mot Västerås. Man gick ju bort sig. Man, I sin iver att anfalla så gick man ju bort sig. Med att backarna liksom stötte upp. Man hittar inte rätt i de här avståndsbedömningarna som gjorde att man liksom blir översköljdad. Det såg vi igår också flertal gånger. Jag är, ganska, jag är lite, lite förvånad över att man inte ändrar sitt sätt från början ja. när man vet att Brynäs har den... Ja, definitivt. Men
3: sen sa ju stråle, för den frågan ställde vi i studion om man på, dels på eh, motståndet men framförallt på det faktum att man hade fem tillgängliga backar och då svarade han om jag minns rätt Lars att 15 minuter in gjorde vi några korrigeringar ja, Jag exakt. tycker att det skulle kanske ha suttit i gameplanen eh, på ett annat sätt Sen är ju siffrorna som vi slänger oss med men vi kan säga dem för det är inte kanske samma folk som tittade igår som lyssnar på det här eh, Det faktum att Björklöven är sämst i ligan vad gäller eh, Odd man rushes against, som det heter. Alltså man släpper två mot ett, 3 mot 2, 4 mot tre situationer från offensiv mm. zon, vilket i sin tur är att man har dåliga siffror på att försvara den egna blå linjen, om jag nu översätter till ett begripligt språk. Och det där kommer ur att man vill spela, för att citera Leffe är en i hockey mm. framåt. Man har den typen av spelare, man är ivrig att driva på kasset, skapa. Och så får det konsekvenser. Och min fråga är där, i slutändan är det bärbart är det fungerande i ett tufft slutspel när man möter hög skicklighet jag är inte säker på det Nej jag tror
2: inte heller att det är vägen att gå faktiskt
1: Eh, vi, vi kan väl ta den frågan då För, för det är ju det som blir liksom Eftermälet av den här matchen Vi har fått en fråga på Instagram Där vi efterlyste frågor från Kenka bland annat Som frågade Har Björklöven en chans att slå Brines I sin bästa av sju-serie och, och hur går era tankar kring det Fredrik du sa att, att Björklöven bör vara lite oroliga Men indikationen var igår Jag menar visst målvaktsfrågan i Brynäs Men Jag sa det till dig Fredrik Utanför sändning att om Brynes målvakter tar de puckar de ska ta, för jag, min åsikt är att tre av de målen som de släpper in ska, ska de ha, åtminstone två av
3: dem, då är det ingen match. Nej, och om jag är så här lite ogenomtänkt nu när du slänger upp det så, men en, en bäst av sju som börjar idag, det är fyra 1 i matchen till Brynäs, är grundat på det jag ser igår. Sen kommer saker och ting att hända. Det ja. kommer vara så absolut för båda lagen. Två steg fram och ett tillbaka som det är. Så vi ska absolut inte dra de slutsatserna. Men jag trodde att det skulle vara en spelmässigt tajtare, jämnare mm. match igår än vad det faktiskt var.
1: Ja. Får, jag flika, får jag flika in en sak bara i, i det här med Jag läste att Sanni skrev en text också vi, vi hade en samling efter igår med, med mycket hockeyfolk från våran produktion Och även Expressens gänget Och Gustav från, från Hockey News Och Svensson på Expressen Och Sanni och Adam Johansson och så vidare Så att vi har om matchen och, och många av er hockeykunniga människor Jag som är lekman Tyckte ju att det var en ganska dåligt spelad match Och mycket slarv och mycket individuella misstag Och sådär men jag, jag tycker bara att det är värt att, att förtydliga att en bra hockeymatch kan ju ses på olika sätt. det för i ögonen. Ja, jag 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 betraktar hockey på två sätt. Ett, var det spännande, rafflande, känslomässigt engagerande för de som är på plats. Två, var det underhållande. Och de har ofta ganska mycket ihop. Sen om det är välspelat det är ju mer någonting som ni som styr detaljer. Det är mm. inte ett sånt som jag lägger sig speciellt. Är underhållande känslomässigt fyllt då är det en bra match för mig. När jag ser
3: mm. det. Ja, men det, det, jag har full respekt för att en överväldigande majoritet av de som tittar på hockey kan inte hockey. Och det säger jag med kärlek. De kan hålla på sitt lag. De har sett nyanser och tendenser. De kan gilla någonting som är bra. Och det är som du säger Dagen, det är betraktarens ögon. Mm. Men jag, min roll... Och din rolldagen och övriga så kallade experter är ju inte att bedöma underhållningsvärdet på Nej, saker. ni skulle ju jag... säga hur
1: bra matchen var ja. alltså, i rent spelmässig kvalitet. Sen måste jag, jag bara säga,
2: i en kommentering med Stefan Clemens igår så var det väldigt roligt när det hände mycket saker som det gör. Alltså det blir ju liv i matchen på ett sätt. Sen så tror ju inte att något av de här lagen vi spelar på det här sättet, ja Brynäs kanske vill göra när de vinner och är så överlägsna, Men de vill inte byta ut de chanserna som man gör mot varandra igår. Och de alla ja,
3: misstagen. Sen mäts ju inte tabellen, han, det är ju inte en underhållningstabell något lag får ta emot en pokal i vår för att de har varit roligast att titta på utan i slutändan så handlar det om vilket lag som vinner och då, då drar vi lite slutsatser. Så jag tycker egentligen inte nu bara att titta det känns som jag bor på Skansen jag rådjur som går på min <laughs> altan. Du lägg, lägg ja. ner den där bössan Fredrik. Ja, inte ja, ja. där. Det är inga sorgar. Det ska, ska nu. Göra en runar här. Mm. <laughs> Rådjus, Nej men det, det, det behöver inte stå i motsats jag, jag håller med er om att det vi såg igår var mycket fräcka sak, saker. Mm. Det blir en rivstart på matchen där Björklöven för att ge dem en cred och beröm deras forcheck och sättet de sätter press på. De jagade ju livet ur Brynäs där som mm. gick i fällan och man gör noll, eller 1-0 eller 2-0 på det så att det finns ju såklart uppsider också Men min men totala summering är att det var ingen jättehög kvalitativ hockeymatch. Brynäs hanterar den bättre och Brynäs vinner tydligt välförtjänt. Jag håller med
2: dig. Hade Brynäs haft en målvakt i där bak istället för Lindbäck och Klarat så hade de vid det här laget varit flera flera poäng före Björklöven.
1: Mm. Och de leder nu faktiskt också Allsvenskan trots att de två matcher mindre spelade mm. Men, men jag, jag summerar mina punkter bara för att stöka av dem De som jag skrev upp här då för min, min känsla var ändå att offensiven i Brynes och jag menar som du sa Fredrik att de skapar så många A, B och C chanser och maler ner Björklöven offensivt som du sa 13 A chanser det är inte jätteofta vi ser det att man har så många klara 12 B chanser 24 C chanser det, det är starka papper liksom de förväntas göra en 5-6 mål och sådana siffror ser man inte så ofta i, i toppmatcher i, i de här ligorna tycker jag men jag blev imponerad av, det, av Brynäs att de visade sin slagkraft.
3: Håller ni med? Ja, verkligen. Men det som, jag, som stör mig lite grann är att jag är fortfarande inte till fred. Det är inte mitt. Jag ska inte sätta mig till doms över Brynäs på det sättet. Men det här hänger ihop med mina förväntningar och kravbilder. Jag tycker att de de behöver ju också bli bättre vilket jag tror säkert att de känner själv men det säger en del när ettan möter tvåan och det är så pass stor skillnad tyckte jag som matchen ändå utvecklar sig rent spelmässigt till Brynäs fördel det vet jag inte om jag har sett de sista åren när ettan möter tvåan mm.
2: ja, Men det är ju, jag tycker att alltså kollar du på Brynäs lag alltså igår, det, alltså Jakob Packer är så bra igår alltså han är så bra den här skridskåkningen och så han driver pucken det var länge sedan jag såg någon som Liksom skapa på det På egen hand hela tiden Och hade han en 5-6 liksom sk- Alltså kvaliti- Riktigt kvalificerade, kvalificerade målchanser Och kommer liksom till lägen hela tiden Sen kan jag bara Någonting som jag tycker man ska addera in här tycker att man ska, Om man ska kolla på någonting som behövs Så kanske man behöver en fjärde kedja som ska spela lite mer De var charmiga i början de är unga kedjan men de kanske behöver lite tyngd där Om man ska hitta någonting som behöver bli bättre
1: I Brynäs och framförallt målvaktssidan Och de matchar ju Väldigt, väldigt hårt på de ledande spelarna Det, det, det tror jag, de
2: behöver avlastning På ett helt annat sätt det, är, det kommer bli en lång säsong Precis som att vi behöver två målvakter Som ska stå mer Om du kollar på Votalainen Kommer inte orka stå så mycket som man har gjort här inledningsvis Nu har han varit borta lite för skador Melke måste börja stå mer Detsamma för ledande spelarna Och första, andra, tredje kedjan också Framförallt först och andra i Brynäs.
1: Ja, vi, vi vidareutvecklar den där lite grann. För det är Christian Forslind, Pontus Erka. Det är många som har skickat in frågor om just det här. Vi pratade om det väldigt mycket igår i sändningen. Men det är inte säkert att alla har sett den sändningen. Vad är er syn på målvaktssituationen? Är den så problematisk som som jävleborna för om man läser så här det är många som pratar om den här och den statistiken säger ju att de har inte toppmålvakter i statistiken Den är
2: det ja. och jag tror inte att man, man går inte upp med de två
3: målvakterna om man ska vara helt ärlig Nej men och sen är det ju återigen så här är det rasande uselt nej, är det två dåliga målvakter, nej det är en 35-åring och det är en 18-åring Limbeck har historiskt varit en väldigt skicklig målvakt och bör kunna ha en högre nivå det tycker jag man kan begära av honom han var själv besviken efter föregående säsong där det blev stök inte kommit upp tycker jag så att han gör det matchavgörande vad gäller Klara så tycker jag att man har överskattat hans kapacitet inte överskattat honom det finns ju en potential i den där målvakten men här och nu tycker jag inte att de har hittat den där målvakten som på något sätt gör skillnad och det gör att man ser över målvaktssidan, det har vi väl om inte fått bekräftat så säger ju väldigt många att man gör och då kommer ju nästa utmaning Var hittar man en målvakt nu som är så pass bra att han faktiskt gör en markant skillnad och hur hanteras det gentemot den andra? Mm. Det är ju frågan A Million
1: dollar question någonting som nu hade för säkert fått ganska bra agentarvode till Johan Alsen om han hade kunde leverera svaret på men, men det är ju ingen lätt fråga. Jag menar hur ofta dyker upp en målvakt? Och om det då dyker upp en så skulle jag kunna gissa. Nu såg vi att av hamnade i HV med stor sannolikhet. Det är väldigt många uppgifter som pekar på det. Då kanske Viktor Brattström blir ledig. Men är han så mycket bättre än de två?
3: Nej, och jag säger så här. För Brynäs del, det sämsta man kan göra är att i ren iver och affekt nu köpa någonting eh, som låter väldigt bra som någon bilförsäljare ag- slash agent kastar över dem kanske en utländsk målvakt använd tiden, eh, jobba hårt med frågan, se över alternativen man kommer att kunna vinna hockeymatcher med både Limbeck och Klara i mål mm. ja, visst. till lugn det eh, sa vi i förra podden, lugn ja.
1: och, och Fredrik vi pratade om tålamod igår eh, ja. Om vi vänder till Björklövens sida då för Per Kentes stod i i våran studio igår och sa att de kommer att värva. Han, han sa ju det med väldigt stor tydlighet sen om det var bredd eller spets det vill han inte specificera. Men vad tänkte ni när ni hörde det och
3: tankar om Björklövens läge? Om jag börjar med att ställa dig en fråga, Lars. Vad tänkte du när de här bilderna på Kente inför att han skulle gästa oss när han stod och den klubban? Ja, att, att, att jag undrar om han var materialförvaltare också i, i,
1: i Asplöven. För det såg ju inte ut som att han har tejpat en hockeyklubba på en tag
3: i alla fall. Han gjorde väl allt
1: i Asplöven?
3: Ja... För att vara konkret på Björklöven Så är ju Björklöven ett topplag Även om jag tycker igår Och det har vi redan avklarat hur det såg ut Så kommer man att vara med i racet Sen är det ju så för Björklövens del Med i backspegeln tre finaler Och förra året en förlust i semi Så skulle de behöva ta ett kliv till Och då behöver ju högst sannolikt truppen förändras. Waterline är en jättebra målvakt som kommer i mina ögon att kunna stå emot i ett slutspel. Forwardssidan, där finns det ju jättehärlig offensiv spets. Du har skills, du har väldigt många egenskaper, även om det är ett helt gäng som är väldigt bleka om nosen, tycker jag, igår, vilket jag reflekterar över i en så pass bra match. Fredrik Andersson, Wiklund, Olofsson eh, Weigel tycker jag inte alls sticker ut eh, på det sättet som man tycker att det ska göras i toppmatcher eh, Var det tyngden? Var det kraften? Eh, backsidan? Nu är det och jag ska ta det i beaktan Jag tycker Kronholm har varit jättebra över tid jag är inte med igår Jag tycker Lindgren är bra, han är inte med igår Så att det är kanske är fel att döma dem på det men nog måste någonting plockas in och det, det uppfattar väl jag att Kente i stort sett svarade jag på Ja, det tycker jag var väldigt
1: tydligt med.
2: Jag tror väl ingen av de här topplagen inte kommer sitta lugnt i båten när det Nej. väl börjar närma sig. De kommer att deras in. Man kommer inte sitta med och gå in i slutspel med, jag tror framförallt de här topp 6 som kommer ligga på den att man är klara för
3: kvartsfinal Det kommer att deras in spelare. Sen när jag hade satt mig på flyget idag så kom det en kille in som stannade upp för mig, bromsade entrén i, i norrländskt busväder som gjorde att några fick stå på trappen fortfarande. Så sa han så här, det här får ni banne med ta upp nu. Det är en klockas aldrig upp någon junior i Björklöven ja. som får spela. Och så skickar man Jussela till Finland. Nu får det vara nog. Och jag tänkte för en sekund blandade han ihop mig med strål eller Kente. Jag tänkte att han var med, en lät barsk på. Men det, det var liksom en känsla. Jag tror att den här Jussela-frågan har väl... Eh, väckt viss debatt. Ja det blev lite otajmat med tanke på att de behövde en back
1: igår och så har de just skickat skick, just sådant till, till Finland men det är klart att det är ju en jätteskillnad att ta en g 20 alltså att ta en J20-spelare upp till ett hockey lag eller till ett SÖ-lag det är en jättestor skillnad att ta en g 20 elitspelare som är liksom andra divisionen där det finns då Ja, men jag vet inte hur många lag det är ens i 20 serien i en högsta, men det är ju inte ett av de 10 bästa I-20-lagen i Sverige. Vilket gör att resan mellan junior och hockeyhälsens alltså topplag är ännu större.
2: ja, men, Så... ja jag, jag hade rikast Skoga och det, jag tycker att vi är alldeles för tidiga på att plocka upp. Igår, när man kan ge dem chansen på hemmaplan, det är fem backar, låt dem spela lite. Igår spelade männing 30 minuter, det fanns det chans att kunna... Som peta in dem. Jag tror man kanske var lite orolig för att Brynäs var för bra. Eh, men jag tycker att man är alldeles för tidigt på att plocka upp och låta dem spela 3-4 minuter. Det är bättre att de är i J20 och spelar mycket och gör det bra där.
0: Ryan Reynolds här från Intmobile. Med prysen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: men det tycker jag att vi sätter punkt på den matchen och går vidare till det övriga som hände i Hockey svenskan För nu har vi då i, i Svensk Hockey den andra fyra målskytten den här säsongen. Vi, vi såg Scott Poole gjorde det i fjol i Hockey mot Västerås som är inte minst helt galet. Eh, då avgjorde han på en straff. Men Kyle Topping igår, alltså, eh, ledaren av Skytteligan på 13 mål på 16 matcher och sen han kom tillbaka från avstängningen så känns det ju som att han har eh, Var varit rätt het han har alltså gjort 13 poäng på sex matcher. Sedan jag går tillbaka från avstegnet. Trodde aldrig att topping skulle komma.
2: Alltså jag trodde inte det. Jag var satt på spänn bara vem är Fredrik Lars, vem är det som tar den? Vem? Vem? Det kommer hat-truck och det topping på topping och det Ja, ah, men det kom.
1: Jag, jag utlovar att det, det är det min sista för 2023. Annars annars mm. eh, vidhåller jag att jag kan utgöra ett straff som ni får dela ut på mig.
3: Jag tror att det är tur att det är Kajsa i studion fredag kväll för då kommer det vara ett fokus på topping nämligen, det kan sägas innan vi pratar lite om honom, följa upp hans produktion på slutet lyssna lite grann med tränarna och lagkamrater också hur, vad som sticker ut för det är ju en, en förmåga naturligtvis att göra mål, även om jag, när jag tittar bakåt i hans karriär så är det inte så att han har varit någon ex, exceptionell målskytt, jag skulle tillskriva mycket självförtroende just nu att man är i zonen du ser målen han gör igår också han, han, Det ser ut som att man bara hamnar på den positionen och Han
2: gör själv ju själv fan? Den bara hamnar på klubban, det vart mål Ibland är man i den där zonen Även fast inte jag kanske var så mycket i den zonen Men vissa spel hamnar där Och när du väl är där, du bara flyter med eh, Och toppings självförtroende nu Så som man ser på Copac igår
1: också Det lyser verkligen om dem eh, En annan som har rätt bra självförtroende Är Brandon Truk alltså, 12 mål på 13 matcher Han gjort två här jag redan åtta poäng tre senaste matcherna Där är det också en kille Jag ska u- utveckla AIK-tesen här lite grann För det finns en del att eh, gå på djupet I, med, i AIK Men Brannert Rook För det säger ju andra tränare också Där det är ett rejält offensivt hot som AIK har hittat.
3: Jag är så fascinerad över... Jag skulle vilja väga honom. Jag vet att det kan låta eh, integritetskränkande men, men, och inte för att det var något negativt utan för att han ser så vansinnigt stark och kraftfull och tung ut och ändå kan ha fart och teknik. Det är några situationer runt mål där man ser att han brottas lite med motståndare vinner alltid de duellerna och ändå har den där kylan. Han, han ser jättespännande ut.
2: Mm. Mats Sundin. Mats Sundin, han kommer i mitt mittzon.
3: Ja, Stor ja Vi ska vara försiktig med den jämfört med den. <laughs> jag, jag köper, Dragen finns där.
0: <laughs> ja, han är, ja, jag vill han ju slänga
3: de... det på Janne Weirunen också. Ja, men mm. där, där känner jag att jag har inget riktigt fot. Så trög fot var han <laughs> kanske inte. Sudden, men... <laughs> men stanna
2: lite på Västerås där. Fredrik, du och jag har pratat väldigt mycket om Västerås de senaste dagarna. Vart liksom, var, var är de på väg? Lite, de, bland, vi har, vi är väldigt skärmade av deras offensiv. I vissa fall de är tunga och möta och mycket fart. Men någonstans, alltså, defensiven sitter ju inte. Eh, kolla matcherna. Jag, jag tror att jag tror Karl och Örjan. Nu tar man in också. Eh, Erik Karlsson. Erik Karlsson från J20 för att addera mer i den där tränartrion. Så, oavsett hur mycket man tjatar. Jag vet inte om de här spelarna är redo att göra det jobbet som Carl och Örjan vill. Vill de spela defensivt? Hur mycket vill Gershie spela defensivt? Topping. Alltså köper de det här tänket. Jag ställer mig riktigt frågan till om den här truppen är redo för det tänket som Carl har. För jag tycker
3: inte de gör jobbet just nu. Jag, jag trodde kanske att Västerås skulle se ut så att det var stabilt defensivt och att man med det kvävde lite offensiv. Mm. Jag ser det tvärtom. Jag, jag tycker det har varit förvånansvärt svajigt försvarsspel. Otydligt. Och det... Gå inte hand i hand med Karl Helmerssons uh, gissar, ja. Jag tror, för du har haft Karl så att du kan prata i de termerna, men ibland har vi, en, vi etiketterar folk och säger någonting att vara med. Jag tror inte att det bara är Defensiven för hans ögon, utan det handlar om helheten. Men att prioriteringarna såklart handlar om försvarsmässiga. Ja, han borde vara förtvivlad över den här inledningen. Ja,
2: men kolla. Jag tror inte Hutchinson prioritering. Vad är hans prioritering i spelet? Han vill göra poäng. Du har... Min vill göra poäng. Det är deras natur. Det är deras natur. Och du har vi också mm. Flod. Du har Pons, eh, ja, ska jag inte säga. För han är defensiv. <laughs> men Kruppic också lite. Han vill gå framåt hela tiden. De har de typerna av spelarna. Kan man då liksom trycka på att de ska göra det här deficitiga svårt. Jobbet.
3: Jag nämnde ju för dig ett exempel. Dagen när jag var tränare i Oskar Scham, då hade vi, jag behöver inte prata namn, men en nordamerikansk center. Och sen i, i vissa matcher så fick jag stoppa in en annan center. Så vi spelade med två centrar där nordamerikanen var center från röd och framåt. Och från röd och hemåt så var svensken center. Och det beskriver lite grann vad man har för prioriteringar och sätt att tänka på och även om vi pratar professionella hockeyspelare så är det inte så som att du kommer till ett jobb där någon skickar ut dig som snickare, idag ska du dit, du ska bygga ett uthus, okej okay, då gör jag det det här handlar om övning, det handlar om förståelse för sättet du spelar på den kontrasten, det var ju vi inne på redan tidigt mm. där är jag lite frågande för stunden, men sen gör ju Västerås också Rasande bra matcher ja. Som den man åker upp och slår Björklöven Även om vi har delade uppfattningar Inte vi kanske men från Björklöven håll Så uppfattar jag det som att man tyckte att man gör en, en väldigt bra match Mot dem Medan jag kände att Västerås åkte dit och stal den där Vilket ja, också är konst det, det, I den matchen, där blir jag
2: imponerad av dem helt plötsligt. För då, då tror jag mm. man har ett mindset Då kommer alla de här spelarna Man åker upp och möter Björklöven som är favoriter i serien Man vet att så här, vi kan inte bjuda på någon chans Man är tajta framför Hallonen Han är väldigt bra i den matchen men liksom, då har man liksom, man ligger, på, man ligger inte på rulle offensiv, man ligger tight framför, och sen utnyttjar man de chanser man får. De få tar man tillvara på om man ligger på rätt mm. sida hela tiden. Så mer sånt, jag skulle vilja att man gör det på hemmaplan också. Se ett Västerås som kommer ut och prioriteringarna rätt ligger på rätt sida. Inte bjuder in motståndarna hela tiden in i matchen.
1: Mm. Det är svårt. Mm. Har ni mer att om Västerås? Ni, ni ska ju till
3: Västerås imorgon och, och kika på dem. Ja, men, ja och det borde låt mig säga att den matchen tycker jag känns väldigt intressant för att där eh, prövas man då mot ett Djurgården som har, har varit väldigt formstarka en tid nu. Och som det Den har långt vår lista. väldigt långt. Ja, det har de haft ett tag också, eh, i två år känns det som så att de mm. har lärt sig att hantera besvärligheter. Men den, den matchen, eh, hur man tar sig an det med, med en fredagkväll förhoppningsvis inte stöket på läktaren men bra tryck, eh, vad det gör med Västerås. Mm.
1: Eh, jag var inne på AIK där med Brandon Truk, eh, de vände ju hem nu då ska de spela om fyra av de sex kommande matcherna på hemmaplan och det är faktiskt så att eh, AIK har inte gått poänglösa från en match på hemmaplan sedan hemmapremiären mot Björklöven den 27 september. De har ett ruggigt starkt faser på hemmaplan och dessutom då 30% procent i powerplay. Det är ju vägvinnande offensiva Detaljer som man ju faktiskt får säga Med AIK som ju ja men Vi börjar ju prata om dem med allmänna termer Att det kanske är topp fyra de ska vara Ja men
2: ja de har ju ett lag Och man har satt upp den målsättningen Men jag tycker att framförallt du säger special teams Är jäkligt bra. Men om du kollar på matchen till exempel i Tingsry där man hade när det var där i veckan eh, Kommer knappt ihåg dagarna söndag
1: eller måndag söndag, söndag.
2: Då har man alltså 40 skott mot sig Det är flera sådana matcher man släpper till skjut mycket skott, heta ytan framför man har två målvakter som är mycket, mycket bättre nu som grundlägger för att man kan vinna alla matcher oavsett om man är på tå hemma eller borta så har man ändå de här målvakterna som ger en trygghet och sen har man ett powerplay och bra,
3: bättre grundspel har man ju framförallt också För jag börja med ett men, du säger det själv Dagen, man ställer till det lite för ofta. Mm. Det är matcher där man inte kommer upp i prestation. Det har blivit bättre. Man har tryckt upp den här lägsta nivån lite, men jag skulle säga att för att man ska absolut utmana så måste den upp något snäpp till. Eh, och att man är konsekventa, vilket är ett tråkigt ord men en oerhört viktig egenskap för ett lag. Men de ser vansinnigt mycket Ska säga kraftfullare ut nu Bes- mer bestämda, jag tycker man jobbar klart situationer, man har alla positioner där det finns skicklighet, en sån som Emil Wahlberg in, mm. vem hade trott att det, jag menar inget illa men, men det, det var liksom ingen exotisk rekrytering men en jättebra lösning
2: den typen av back man vill ha också, enkla första pass sätter den i spel hela tiden, ingen jäkla ställer till problem som man kanske haft innan men nerifrån, spelet med puck är ju bättre nerifrån också ja
1: jag tror att AIK är ett av de här lagen som, som kommer att titta mot Rögle nu med tanke på att Röglön när Lian Bichel har kommit tillbaka var de elva backar i truppen eller någonting sånt. Det är ju ett gänglag som letar backar. Hej Abbott, du you have a <laughs> ja, Det känns som att han har några samtal om några backar där som inte spelar på taget. Marcus Eriksson, dundra på, har gjort ett dryck. Det, det är nästan som att Kalla har stuckit från klungan nu det, är, det börjar vara en lite marginal ner till Miles Powell, sen har lite marginal till de övriga också Gjort 30 poäng nu Marcus Eriksson
2: Tror du din gamla spelare Filip Engsund trivs mellan <laughs> de där två <laughs> Linus Vidal och Marcus Eriksson Hans Ändå okej
3: i myntation Oskar Sam nu, Fili Engsson Nej men den kurvan är ju, går ju upp och tack vare dem Nä, Marcus Eriksson är... Ni pratade förut eller du Lars som underhållningsvärde på matcher Det, det ja. är ju en oerhört uh, Intressant spelare att titta på Även på Inte bara på det som blir spektakulärt utan på, på, han, han, Jag tycker att han för sig På ett annorlunda sätt Han bryter mönster i sin offensiv mm. um, Och har ju funnit en roll Och spelat med ett jättestort Självförtroende Och framförallt så ler han Han, han ser ut att älska hocken.
2: Men Apropos själv, alltså 3-0-målet han gör igår. Han får en framför mål, iskall, håller, <laughs> håller i, håller i, håller Och sen bara vänder upp till bäcken, chippar upp det i nättaket. Ja, det är sån kyla. Och, ja, det där, ja, han är bra. Alltså. Jakob
1: Lundqvist det visar ju faktiskt en riktigt fin kyla i det här friläget oh. också. Jag tror jag att han hade glömt bort om man gjorde.
3: Nej, det hade han uppenbarligen inte glömt. För det var ett Nej. väldigt snyggt mål där. Alltså, jag men, har en spa-
1: ni... spaning på Marcus Eriksson. Har ni sett nu när han har blivit mustaschbeklädd? Det kan ju vara sista dagen som han var det är onsdag så jag tänker på att nu är ju det här november och november över. Men jag sa det till dig Fredrik när vi var i Gävle för brynne som oss Jag tycker att Marcus Eriksson såg, såg var rätt ett lik Daniel Väsnär. Med mustasch. Ko- kolla in är det det här spelstilen nu eller Nej. Men är det spelstilen eller? Ja. mustasch. Nej, inte riktigt.
3: Det, det, de är en bit ifrån varandra. det, det är ja, Båda har ju en bra pommes, det, det ger dig. Men, ja. Det är många ah, lyckliga nej. fruar nu när vi går in i december som <laughs> får tillbaka sin vanliga man.
0: Ja, men det är, ju, att...
2: det är ju väldigt jäkligt, den där kedjan som alltså med, med Videll och markus Eriksson jag har ju hittat någon slags kemi och sen Engsund som är någon stabilitet där i, i mitten. Och jag tycker ju framförallt att. De, vi pratar om, nu har vi tjatat om prioritering Men Södertälje gör ju det nu Man spelar ju på ett bättre sätt man ligger lite mer på rätt, rätt sida Och sen får man utnyttja den här offensiven när man gör det Så de har väl köpt in när Grossman har kommit ner och skällt lite på dem Så de har fått en, en mer tydlighet i spelet
1: vi pratade rätt mycket i Södertälje förra veckan så jag tänker att vi inte ska bli för långrande där för vi har en del frågor vi ska besvara också. Men vad tänker ni om den här målvaktskarusellen då? Västervik plockar in en målvakt i Hala att Mora får ta en målvakt av dem och så hoppade Ljunggren upp till Östersund. Är det där bra för alla inblandade? Hur tänker ni om den målvaktstrion som då hoppade runt?
3: Ja, men... Jag kan ju förstå, även om jag, jag vet ju inte vet hela förklaringen för Ljunggren att han väljer att, att lämna eh, Mora, men Ignacev har ju varit så pass bra så att det har begränsat Ljunggrens position. Så att på ett personligt, mänskligt plan kan jag förstå att man känner att det här kommer inte jag att förstå. Eh, sen vad som föranleds, eh, om det finns något ytterligare. Lite mer förvånande, pratar vi om dagen, att han mm, landade i Östersund.
2: Jag kan inte fatta vad Östersund ska ha en målvakt till. Jag förstår att de inte är nöjda med Diorium, men Mantle har varit tillräckligt bra. Jag tycker vi de senaste matcherna är inte är Alltså, De skapar, om vi ska prata om förväntade målchanser. De har alltså 0,7 förväntade målchanser mot Karskoga. mål. Förväntade mål, förlåt. Men alltså 0,7. Det har jag inte sett så lågt på något lag tidigare. De har ingen offensiv. Att man inte lägger pengarna på att ta en offensiv att få in någon man spets eller hitta Du där. Ja, men alltså, försök, försök leta någonting. <laughs> jag trodde någonting. att det var
1: Daniel som skulle köpa älten om man har tagit fel ja.
2: alltså det jag, jag, jag kan inte förstå att man väljer att ta jungre är en bra målvakt, men tycker man är ganska bra att satta där med, med mantler redan. Så. Sen, självklart, det har ju inte varit tillräckligt bra, men leta, mm. lägg pengarna på offensiven.
1: Eh. B- bara en sidospår, sorry att jag hoppar lite grann här nu men, men Tobias Norman och Antoine Bibo som du var inne på dagar med att de har bra målvakter i AIK båda är alltså topp 4 i målvaktstatistiken. Mm. Det, det är ju rätt starkt att ha det alltså två målvakter topp 4 Underbart Eh, men vi går vidare då En andra nyheter eh, Vi har ju alla vetat om att Djurgården har Försökt göra sig av med, med Killing Med Alexander Falk och med Ludvig Hedström Här under säsongen, de har ju varit oönskade I truppen och nu är det också klart att Alexander Falk bryter med, med Djurgården Som vi har haft, de har ju lånat in Folk från, från Tyres och Hanviken Istället för att nyttja Falk som inte ens Har fått träna med laget Vad tänker ni om det där? Vi har ju, vi har ju snackat om det här Rätt mycket under säsongen så jag tänker att vi ska inte Bli jättelånga på det men det är nog noterbart att, att han är så oönskad att han inte får spela trots att de har haft backkris.
3: Nej. Ja, jag, har, jag, har, jag tänker ibland att det ofta är någonting mer och då menar jag inte att han har att råna banken eller råna banken utan det, det, det finns ofta flera förklaringar till att man hamnar i ett sånt här läge och säger tack och hej, men det är klart att det är bra jag kan se det från det perspektivet att det är bra om man kommer till, slut, till, till ett avslut så att säga, med de som hänger löst och att man ekonomiskt också slipper dras med någonting som man inte ens har tillgång till Ja. Sen tycker jag väl bara själva hanteringen Av de här spelarna
2: inte var tillräckligt bra Alltså det är inte schysst Hedström En Djurgårdskille, Falk nu en Alltså att de inte ens är välkomna Till hallen och får träna med laget Den hanteringen gillar jag
3: inte från Djurgården För, Förutsatt att det är den som sägs från ja. ett håll Så att säga Jag, 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 jag förutsätter nästan Det var därför jag sa som jag gjorde nyss att, att det, Någon kommunikation Kanske man inte har gått ut med ja, Annars Nej. är det ju såklart odugligt skött
1: Ja. Eh, lite annars i nya Sverige. Jakob Grönhagen i Kristianstad. Är det någon spelare du har sett mycket av dagen? Ingen som jag känner till så där. Jag såg han en nån match när han spelade i SHL för något år sedan. Men eh, han är klar för Nybro. Han har öst en poäng i i ettan för Kristianstad där han har gjort 22 poäng på 14 matcher.
2: Ja, det, det kommer ju inte vara någon spelare som tar vid det. Han har det i division 1 tror jag, jag inte när man ser på när han var i hockey svenskan senast så är en, en, en bra spelare stabil men stor kille så de, de får inte in någon, någon målskytt direkt men de får en, en stabilitet som vet vad, vad som krävs på åka nivå. Så det, tycker jag tycker att det är en ganska bra rekrytering av, av Nybro att få in det.
1: Ja, och ersätter det Alex Tons då? Eller?
2: Jag tror man tänkte att Alex Tons och Gollod skulle vara offensiv kraft. Jag tror inte man var att Zabalachti och, och Ver, Virvinen och de skulle vara ledande. Jag tror att man är både missnöjd med och det tar en som man lämnar, men även att Golod
3: är man väldigt missnöjd med också, tror jag. Man vill säkert ha... Ibland, det blir ju lite så här när man tittar på rekryteringar under säsong så blir det första tanken är ju att det ska vara en stjärna hela tiden. Ibland plockar man ju något längre ner i hierarkin för att du ska bredda truppen i en längre bänk få in någon annan egenskap. Men min första reflektion, ni som kan fotboll betydligt mer än vad jag kan fanns en, finns väl en fotbollstränare som heter Anders Grönhagen, va? De har är, jag är Svensk fotboll är äh, inte min grej äh Just det, man ska prata Liverpool och United
1: Ser du på tröjan här bakom? <laughs> Börja prata All om Soboslaj eller, eller någon <laughs> sån då, då kan vi prata ja, länge äh då, för då
3: lämnar vi det Men jag, jag droppar ändå namnet Anders Grönhagen Det ligger bra i min mun Däremot trodde jag att det var Gollod som skulle lämna före Tanche
2: Så jag antar att de har försökt hitta en lösning för, för Gollod han var ju, När vi var där och gjorde matchen var han ju utanför laget Då verkar man ju inte vara nöjd med att han kom in under matchen och fått spela sedan dess Men ja, under försäsongen såg han ju ut som en rund Han glider runt där på isen men äh, inte, är, inte så, nöjd Sen kan man
3: ju lägga till där att det är ju också eh, så att Klubben kan ju känna att det här är en spelare vi inte tycker att vi får ut tillräckligt mycket av Som vi vill göra någonting åt, vi vill få honom att lämna Sen kan det finnas spelare som känner att får jag snitta 14 minuter Eller att det finns andra alternativ så väljer han att sätta sitt läge där klubben går med på att han försvinner Så att återigen, vi vet sällan hela förklaringen till vad som faktiskt sker
2: men det är fortfarande jäkligt imponerande Och Nybro och Kalmar Att kunna ligga och hänga med i den här serien Alltså jättemycket Division 1-spelare som har kommit in i den här serien Så snabbt och gjort det riktigt bra liksom att, Dels att Zavlakti liksom har han gjort Nästan tackar en poäng per match Vi har Hugo Fransson som har varit riktigt bra När han kom in från HV på lån så De här Division 1-spelarna liksom, De har gjort eh, Långt överväntan Vad jag trodde de skulle kunna komma in i
3: Ja och jag tror att det handlar i i mångt och mycket om hur de här klubbarna med ledningen också dels hur du har paketerat en trupp utifrån dina förutsättningar, hur du väljer att spela din hockey, att man har hittat en inspiration i som inte har blåst förbi. Det, Det är klart att man inte kan undvika att prata om. Det finns ju andra lag som ser betydligt blekare ut som inte hittar den liksom, körningen som faktiskt båda de här lagen gör. Sen tror jag inte vi ska åka till Nybro. Det var någon som var med värme eh, ilsk på oss att när vi har studio där så förlorar Nybro så vi var knappt välkomna tillbaka. Så vi ska se vad vi gör nästa gång. Ja. Eh, jag tänkte att
1: vi ska ta lite frågor. Eh, jag börjar med en lättsam sådan från Filip Johansson. Den är riktad riktig till dig Fredrik. Eh, har Fredrik
3: coachat med Ison
1: McTavish?
3: Ja, jag har det och jag läste en, fick skicka till mig en intervju av Hockey News. Henrik Sjöberg är borta där till NHL nu och jagar eh, svenska NHL-spelare och i Anaheim spelar Mason McTavish. Han kom till mig när jag var i Schweiz den andra säsongen där. Eh, var det han varit... som hyllade dig för att du var bra med laget? Ja, jag fick cred. Det hellre det än att han har sagt who ja. the fuck is Alice? där och svara på frågorna. Men eh, jag har inget som helst ansvar för hans framgångsrika karriär. Jag fick istället nyttja hans ungdomliga passion och höga skicklighet under en, en halv säsong var i En Jättehällig kille.
2: Ibland när jag hör namnen Fredrik har tränat att tänka att ni har gått in på kola namn på Elite Prospekt och säger, var, Vilka ska vi ha den här? McTavish tar vi, vi tar
1: McGrath, vi. Han tar vi. Jag hade lite Mikael
2: Eriksson här, inte? Nej, det var ju. Ni skulle sälja
3: merch Sen ni ju i Askersham och i, i Schweiz. Ja. Äh, men, och förklaringen till att de var i Schweiz, att det sätts i sitt sammanhang, det var pandemi, det var inget spel i Nordamerika. Eh, då var det Mason McTavish och en som hette Brandon Ottman. Och båda deras fäder hade spelat i Schweiz. Och då en gång i tiden. Eh, och då gjorde det att de räknades inte som. Eh, importer utan vi kunde liksom utöver det tillåtna antalet två stycken importer så kunde man ha de här två. De var ju knappt torra bakom öronen 17-18 år men kom in i seniorhockeyn eh, jag fick strida lite för att ta dem. Vi hade folk runt klubben som sa att två kids, liksom, vad ska de komma hit och göra men jag lyssnade med, runt med folk som begrep sig på OHL bättre än, än vad jag gör som sa att de där är jättespännande eh, och så fick de komma in och vara bra och eh, jag tror att Ottman spelar AHL och McTavish är ju nästan lite stjärna så att jag, det enda jag förväntar mig det är biljetter mm. om jag skulle åka över det får han sig till att bjuda på
1: det, det blir en annan podd eh, jag, jag vill bara frika in Det här blir ett rejält sidospår här nu Men, men jag, jag har tänkt på det här så mycket Det är en så pass storsnackis i hockey, hockey Sverige. Så det går nästan inte att vi inte berör det Med tanke på att vi ändå är en hockeypodd I, i allmänhet och svenska i synnerhet Men vad är det som händer I ditt, din gamla stad Oskarshamn Fredrik Jag menar, nu har de 15 poäng Upp till säker mark Efter 21 spelade omgångar Alltså 13 poäng och jag kommenterar om några gånger nu i närtid Och har även sett matcher Ganska mycket av Oskarshamn hamnar på slutet Men det ser ju Bedrövligt ut
2: Är det? Vi pratade om det igår lite att Är det det sämsta laget vi har sett så här långt då? Karlskrona hade något år där Men det, som du säger Lars alltså, Vad händer?
3: Och jag märker att många frågar precis som du gör nu Jag var var tränare där i sex eller som du säger Lars, så så blir det ju att jag blir sammankopplad och att jag därmed skulle ha svar, men det har jag ju såklart inte Däremot så tror jag de har överträffat sig själva så enormt under några år och det finns faktorer där vi ska inte fastna i det resonemanget kanske men som har gjort att man nu är lite närmare en verklighet än vad man har varit tidigare. Det som jag sörjer är att jag ser att det är en extrem frustration mm. eh, och det vädras ett oerhört missnöje runt omkring bland människor. Och det där var annars en, en liten stad isolerad på den småländska ostkusten eh, där man stod upp för laget och där det var, fanns en push. Nu är man uppgivna, man är frustrerade och prestationerna på DC på isen är alldeles för dåligt. Jag tittade på, faktiskt på matchen mot Leksand här för ett par dagar sedan och eh, jag ser ingenting där och då som talar för att man skulle kunna lyfta. Ja, men vi pratar om självförtroende alltså på de här spelarna. Alltså det är noll självförtroende. Kolla
2: Karlqvist, självförtroende borta. Det är såklart som fasen. Man inte träffar rätt på de förvärven som man har gjort innan. Att man liksom får jackpot på jackpot på jackpot. Det går inte. Nu måste man hitta sätt att börja vinna matcher för att få tillbaka lite självförtroende. För att kunna göra sig redo för ett kval längre fram.
1: Ja, nej det, det är ju det är ju beklämmande att se Och jag menar, på, på något sätt blir man ju människa i första hand Om man tänker så här att, ja men shit Det, det är så jäkla mycket som blåser mot dem nu Och det, det, ser, ju, det ser ju rätt rent och sagt, hjälplöst ut just för stunden Även om lag kan ha de här dipparna Men de här dipparna vet jag inte om jag har sett på ett tag alltså, jag menar, de gör knappt mål framåt, de gjorde några mot läxan. det var du inne på Fredrik, det stod ju 3-4 där. Men de släpper in, då snittar ju, vad är det så här, 5-6 mål på match här nu senaste fem om det inte ännu mer.
3: Ja, sen är det ju till skillnad från fotbollen eh, där man är, är sopsist och åker ur så är det ju som våran eminenta kameraman eller fotograf, eller vad har de för yrkestitel igår? Pontus Landfors sa när vi stod och spekulerade Han är alltid, han är DJ, han är ja och, en, och även han är fotograf en Tydlig hockeyanalytiker, för då vände han sig om och sa, det räcker att de vinner fyra matcher i år ja. och så är ju faktiskt systemet så att, och någon sa till mig att ja, men det kanske är lika bra att de blir klara nu men tänk att gå fyra månader i väntan på ett eländigt jobbigt kval den vardagen skulle, kan inte vara kul ja, men hur ska du kunna
1: locka folk till hallen med det, liksom? varför ska folk gå till hallen om, om, om de går ut och säger ja, men vi fokuserar på kval, hur ska du då kunna få någon att köpa biljetter det är, nej, nej, det är, en, det är en vansinnigt tuff situation Ja. Eh, vi går vidare med lite frågor eh, Som kommer från Son of Paul Han säger det Ryker Östersund i år Hur länge till tror ni att Roger Forsberg får behålla jobbet?
2: Det, det är väl samma sak där Jag tror att det finns en, en, en tanke med Att man redan nu börjar tänka på ett kval ganska tidigt i Östersund För så som det ser ut nu så är det inte tillräckligt bra Jag tror faktiskt att man är ganska nära att göra en, en rokad På tränarsidan redan nu eh, Jag tror att källa kommer komma in igen och ställa sig i båset även fast han har varit nära laget så tror jag att det finns en stor stor risk för det, det finns ingen tydlighet i spelet. det känns inte som att spelarna har någon energi just nu heller så det, det måste hända någonting och jag tror att när man har den ledaren bredvid som har varit i båset innan så är det väldigt lätt att göra den eh, och jag tycker att man borde göra också
3: Jag vet ju att källa är vilket i små klubbar inte helt ovanligt men ett tydligt sätt i Östersund, nära laget när vi var där och gjorde matchen mot eh, Djurgården mot Djurgården var det, så traska jag upp en promenad på morgonen i samband med värmningen som jag ju älskar att se eh, då fick jag också klart för dem att så är fallet, så att jag kanske för rösten jag tror inte man behöver skicka Roger Forsberg till något sånt här straffläger gulag i, i Sibirien utan man kanske kan addera i källa. Eh, för jag tycker inte att spelmässigt tror inte man gjort några större förändringar. Jag tycker att man kan begära mer av den truppen. Jag vet att vi sa ganska tidigt att det är ganska många gedigna hockela svenska
1: spelare. Ja, men det är andra årsyndromet att de har fått lite mer rutin i laget i alla fall.
3: Ja, så jag vet inte jag... Den faktorn den kan du... Du har ju varit där uppe mycket, Lars, med fotboll också. Som idrottsstad betraktat, mm. vad, vad får man för support, vad får man för stöd när det går lite emot? Finns det liksom... Slåss man med, mot sånt också?
1: Det, äh, mer fotbollen det är ingen konkurrent för den, den säsongen är över men någonting som jag tycker Jämtarna har gjort väldigt bra är ju det att de har snabbt akklimatiserat sig till att ah, hockey. nu vill jag gå på hockey småstäder är ju så, det vet ju alla vi som är från mindre städer att man går dit folk går om man vill vara med och hänga på
3: Ja men det är då jag menar alltså att om det nu går emot, ja, de om det är Jämtarna går man
1: på bio istället då Ja, så kan det ju såklart bli det är inget jättedrag.
2: nu har jag inte varit där jag har varit där och gjort några matcher men när man kollar på tv så är det ju faktiskt inte något jättedrag om man ser matcherna. Så de har ingen flyt i spelet just nu och jag, jag säger som jag förväntar mig också av en, en ganska ja, men gedigen trupp då så borde de kunna prestera högre än vad de gör. Men sen, de har verkligen ingen spets och de här tilltänkta utländska spelarna har inte varit tillräckligt bra.
1: Nej. Eh, vi går vidare. Eh, den här eh, vet jag, vi diskuterade igår lite grann. Eh, Andreas. Eh, är Olén, kanske? Andreas Olen heter han på Instagram. Vilka spelare i H är redo att gå upp och spela i SOL nästa år?
3: Vet du, det här tänkte jag på för inte så länge sedan. Eh, och då fick jag så här intrycket av att de allra flesta. Nu sitter jag inte med namnen framför mig så, men när jag, när jag tittade och tänkte då att de allra flesta som går bra nu är antingen nordamerikaner som eh, inte så ofta får den där chansen att ta ett kliv upp såvida inte laget går upp för att man anser att man kan plocka från en högre hylla till SHL. De svenska namnen är sådana som ett 38-år Marcus Eriksson kanske inte väntar på att, att chansen ska komma på i samma utsträckning som förra året hade vi yngre spelare som höll på att säga, Dennis Bosic Bossic, <laughs> Nikola Passic menar jag. Eh, att alltså den kategorin det är sådana som ligger och skvalpar, är det nu chansen kommer? Eh, Lilja, ett gäng sådana jag, jag, jag vet inte, har du några i hatten dagen?
2: Jag, jag tycker att det är intressant det du säger, liksom. det är inte de där unga spelarna som är framträdande på ett annat sätt, det är Marcus Eriksson David Paul som har testat på lite ja, T det är något lag som vill ta honom, han kommer liksom från Kalmar, vi har sett det innan det kanske inte funkar på samma sätt när de kommer till större lag, men jag kan tänka mig att man kollar på en, en, en spelare som Jack Copacca nu som går bra i, i Brynäs eh, med den speeden, eh, topping, eh, gör mycket mål. Och jag skulle vilja se alltså någon spelare som jag tror man skulle kunna kolla på är Brandon Truk i AIK, att alltså, den storleken. Ja. Så...
3: Det var men, en av men, dem jag tänkte flagga upp. Men om, om ni hjälper mig att tänka högt, då, vilka nordamerikaner de senare åren har gått från hockeyallsvenskan till SOL? Inte med att laget man spelar i går upp och mm. där var det framgångsrika. Tambelini? Ja.
1: Om vi backar lite längre tillbaka så kan du... Eh, vi kan eh, verka
3: fram ett, ett par tre namn här, Ja, men vi förut. kan hitta men några det, stycken det, i alla fall. Ja, men det, det är, ja, min poäng är egentligen att precis som vi pratade Chilke och Pool förra året där många sa hur är det möjligt att Björklund får behålla dem? Mm. Så svarar nu, därför får Björklömen Ja
2: ja jo, så är det. Men du har ju Simon Åkersson som går bra i Tingsyryd också. Det är ett eh, Något namn som man kanske kan plocka upp? Du ser att eh, Klaassen tog dem från
3: eh... det går säkert att göra fynd. Ja, ja, jag, jag flikar men det ett namn jag, till här här. Det slå, alltså
2: det som Det som Fredrik säger, det är ju verkligen slående. att Det är inte de där unga som vi såg kanske på samma sätt. Jag hade Djurgårdstion där på det sättet. Du hade Pasic, eh, Lilja. Eh, det finns inte det, eh, på den utsträckningen.
1: Jag säger Maxim Fortier.
2: Ja, det skulle vara kul att se. Men den fången. Ja, så ju han nu, va? Mm.
1: Ja, exakt.
3: Det går en diskussion. Eh,
1: men, eh, ja, men det har ju varit uppe under starten på säsongen. Så var ju det också en diskussion som var. Eh, om man kollar till eh, de som är unga, då har ju de här prova på SOL-spel, men till typ Björnkrans till exempel. Mm.
0: Ah, det, ja, bra.
3: men det, det, det skulle han skulle gå i för övrigt väldigt bra. Problemet ja. är bara att ska du. Det finns lite olika kategorier. Du kan plocka en Isak Hens från Mora till Frölunda sätta honom i en, jag ska inte säga blygsam roll, men väldigt tydligt sätt att spela på. Och du kan komma in där och faktiskt få dina minuter och bidra till någonting bra. Vi tittar ofta på dem som skulle kunna kliva in och vara väldigt bra eller ha en framträdande roll och de är färre nu känner jag.
1: Ja, nej, men det blir ju ofta att du måste ju nästan alla får ju gå steget upp och börja i en tredje, fjärde kedja och sen förtjäna en roll. Passage har ju Även om Passage har varit väldigt bra så har han ju börjat någonstans tredje i Luleå och kanske spelat i andra och så där. Samma sak Anton Heiken som gått till och så, så är det ju liksom där du måste ta de här kliven. Så det är väl en naturlig resa för alla att göra. En Hannes Hellberg? Men då... Ja, det var det jag tänkte fråga. Hannes Hellberg, visst äger läxan fortfarande Hannes Helberg. Det låter så
3: hårt när man säger så, men ja, jag förstår hur du menar. nu är utlån. Det gör de. Ja. Ja. Eh, men, men, låt mig säga att en eh, fluga gör ingen sommar. Vi pratar om att juniorer inte ska stressas upp eh, och spela ett seniorlag. Eh, många, lite yngre åtminstone spelare i svenskan ska klara ett par år. Eh, en säsong där det spelar sprattlar till eh, är jag inte helt övertygad om att det tilltalar klubbarna heller utan man vill se dem över tid och sen ska vi också ha en till sak i beaktan de vill också se de här spelarna även om kontraktering kanske redan nu så vill man se dem i skarpt läge det kanske ett slutspel i betydelsefulla
1: matcher och det blir ju ganska ofta som att om folk får den här Oj, nu börjar snackas om dem då, då kan det hända någonting med den säsong jag vet efter, Det var väl redan efter första matchen Egentligen mellan, den, mellan Djurgården och Björklöven Så var det texter på Aftonbladet Tror jag var om Victor Nilsson Ja, han jagas av alla Och sen har ju Victor Nilsson säsongstangerat ganska ordentligt efter det Får man ändå vara var ganska ärlig att säga För han har inte varit fram, så
3: utmärkande under säsongen som han var i starten Sen bara för att droppa ett till exempel på Ta en sån som typ Ingberg Nilsson, AIK mm. Som är en väldigt fysisk, intensiv spelare Han skulle säkerligen kunna vara lika intressant För eh, lika många shl klubbar att titta på Som var en, en kreativ spelare Som vi uppmärksammar utifrån kanske poäng och framgång där Så, så jag tror att man ska förstå att scoutingen har blivit så mycket bättre eh, vad gäller spelare i SOL så att man kan hitta utifrån både statistik och kanske specifika roller. Ja, och
1: många av lagen jobbar ju nu helt enkelt men de har ju i princip mallar i de här sportloddryckssystemen där de liksom därav analyserar den här spelaren är bra på det här, bra då åker vi och kollar på honom om han ska passa i våran ram på de parametrarna som vi
3: söker till vårt lag. Ja, jag vet att det finns en SHL-klubb, säkert fler men, men en som jag vet bekräftat som har eh, bara för att säga det symboliskt tio, på tio punkter ska det vara över en viss siffra annars är du inte ens intressant att titta på och när du kommer upp till det då vad man grundat på det så att är det genomtänkt.
1: Ja, eh, jag tar någon fråga till. Eh, Anders Rönnbäck frågar Vem tar över som sportchef i Djurgården? Har ni hört något? Vad tror ni? För nu blir det inte en sån, det vet vi ju. Med stor sannolikhet Hört nada faktiskt Fredrik har du hört något?
3: Nej jag har faktiskt heller inte hört något jag, jag hoppas att inte djurgården går på att det ska vara en djurgårdare mm. eh, Vi måste komma ifrån det där eh, rent generellt att man tänker att för att man har ett antal matcher som spelare eller tränare eller så, så, så blir det per automatik bra utan våga utveckla det där jag
1: har en till fråga eh, som inte rör det här. Det här var faktiskt en artikel som jag läste som jag tänkte kan vara intressant att bolla med er lite grann med tanke på att vi pratade eh, i fredags om det här med psykisk ohälsa. Eh, med tanke på det reportage som vi hade med Ludvig Rensfält i, i fredags som ju var väldigt, väldigt starkt. Och all cred till Ludvig för att han gick ut och, och pratade om det. det. var ju lite synd, eller väldigt synd att det blev så mycket stök på kvällen så, så diskussionen föll liksom bort att det var ingen som pratade om reportaget efter den med tanke på att det var så mycket som hände i den matchen Lite tråkigt Med det vill jag gå tillbaka till det lite grann För jag läste en, en artikel som var ute på, på Hockey News Även på Hockey Och med tanke på att ni har varit i den här miljön i så många år Där det var att en elitspelande idrottare Löper alltså tre till fyra gånger större risk Att få allvarliga spelproblem Och då tänker jag bara kolla med er jag menar, Hur vanligt är det här? Det är vanligt
2: man tror. Du ser många unga spelare som kommer in idag. Det blir mycket pengar ganska snabbt. Du får mycket berömmelse. Man vill söka lite snabba, lite kika. man vill spela mycket. Det finns ett behov av att spela ut i lagen, och det är ganska stort. Man pratar mer om det, men det finns väldigt stora spelproblem. Och Jag tror att det beror mycket på att. Det går snabbt inom hocken med att man får berömmelse, man får mycket pengar tidigt, du söker någonting. Så det, det är ett stort problem, är det verkligen.
3: Ja, det är sorgligt såklart. Jag är för okunnig, jag är själv väldigt ointresserad av spel. Så att jag tror inte jag kan i alla stycken känna igen vad, vad lockelsen är. Men det är klart, dagen. du drar några viktiga parametrar där med pengar sen är det klart att de befinner sig i en värld där man säkert tycker att man är man kan den, mm. även om det inte är hockeyn man bettar på utan på, på andra sporter men att man, man ska kunna se mönster och tendenser och, eh, men, men det är en komplex fråga och jag, jag hoppas att eh, hockeyn, jag vet att hockeyn jobbar med det eh, och att man pratar om det eh, och vi kanske vid tillfället ska låta någon gästa våran podd till exempel som som kanske kan det där och som kan utveckla fenomenet kring det.
1: Ja. Det verkar som att dagen kommer att stå avrundad. avrunda om vi lämnar det ämnet och går till något annat. för Vi har ju sett att elpriserna har gått upp. Och med tanke på vad som hänt i vid
3: dagen så är det
1: kolsvart bakom daggen. Fråga, så att...
3: Nyss, vad är du någonstans när Jag sitter
1: här
2: bakom och det är fan. Nu jävlar håller vi ner så att i är frugan.
1: Liksom. Nu, nu
2: inga tänder. levande ljus. Alla kom hem
1: från jobbet nu, nu stiger priserna Timpriset går sky, rätt upp Du hade ju fram mig granen här Men när
2: jag kom hem nu från, från Umeå här Så var det ju, det var ju julpyntat Något enormt, men vet du vad Vilken glädje jag fick Vilken lugn i kroppen jag fick Och vad
3: härligt det var att få lite ljus in Ja, jag har mitt återstående här Jag är hem och vänder eh, natten innan jag ska vidare igen Men nu ska det pintas. Det är dock väldigt måttligt Men det är klart att det hör till så är det. det känns som Fredrik kör mycket blinkande och
2: flera, flera fäljer. Vi
3: vet hur det kan se ut bakom honom. Vi har ja, ju nästan epilepsianfall
1: varje, varje poddinspelning för hans tv står på som att han har typ ett Eurodisco
3: i bakgrunden. Mm. Jag vet ju inte hur man får bort de där lamporna på sidan. Det heter något fräckt. Men nej då. Jag där på att jag är diskret i mitt julpyntande. En
1: sista grej bara innan vi går vidare Fredrik du, du, var, du var med i en podd Med Värornas folkblad Med Johan Ekberg Och då fick du en quizfråga om dagen. Dagen spontan reaktion på det, på det quizet
2: Han hade ju förvarnat mig lite Innan jag lyssnade för att han ville liksom, att Fan jag tog det var på sex poäng liksom, fan. Men det var, ju, det var ju Klockrena Han bara öppnar upp det tänkte, nu tar han det Nu måste han ta Nu måste det väckas någon tanke Men nej det när
3: Impone- du själv tänkte dig på 10 poäng. Det, det är ju starkt jobbat. <laughs> eh, det, den var kul. Jag, det som höll mig tillbaka från att dra på 8 poäng det var att jag tänkte att så enkelt kan det inte vara att det är en kollega till mig. Eh, det gjorde att jag trillade ner på 6 poäng. Men jag, jag tycker jag kommer ur det där med heden i behåll. Det gör det faktiskt Ja, verkligen Med det summerar vi och
1: eh, Det var det för den här veckan Vi har huvudnumret från fredag Det är alltså Västerås mot Djurgården 1830 24 hockey som gäller eh, I övrigt så är vi för, eh, från Rinkside Tack för den här lyssningen Om ni har hängt med hela vägen så hörs vi snart igen Ha det bra, Tasha. hej